0: Yo, mi meta era ir a la limonada antes que la volvieran a la familia okay. para hacer un cambio un niño de 18 años wow. ¿qué cambio va a hacer? no sé, pero mi meta era ir para parar eso uh -huh. para frenarlo, pero no, encontré los bandieros primero
1: ¿y cuando... qué pasó?
0: ellos tenían escopetas estaban sin, estaba sin playeras. <risas> la policía no entraba a la limonada en estos años en uh -huh. 2005 no entraba a mí. y... Pues me acercaban y, yo, y ellos sabían un poco de inglés, ¡ah, gringa! Y yo sabía que era la gringa. ¿Ok? y los tatuajes? ¿Te gustan los tatuajes? Y yo pensaba, bueno, está cubierto en tatuajes tiene una escopeta. Me va a matar si lo digo que no me gusta. No sé si me gusta. En realidad no sabía si me gustaba o no. Pero yo le decía que sí, porque cuando no entendemos un idioma, sí, siempre sí. decimos sí, a todo. Claro. Oh, yes. Sí, feliz, yo feliz, diga. ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha?
1: ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda, ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda?
0: ¿Qué onda, mucha?
1: Mucha, hoy les traigo a una persona cuya historia es súper increíble y de verdad que me dejó valiosas lecciones. Te presento a Ashley Williams, mejor conocida como La Gringa. <ríe> Emprendedora, empresaria, futura abogada y una gringa que busca la justicia incansablemente. Ashley, cuando tenía apenas 18 años... Dejó su vida cómoda en Estados Unidos para aventurarse en un país que no conocía, con un idioma que no hablaba y con ninguna persona que la guiara, pero sin saberlo le cambiaría la vida para siempre. Tras la incriminación injusta de su mejor amiga Leslie, tuvo su primer contacto con las cárceles y ya que Ashley llegaba a visitar a su amiga, poco a poco comenzó a conocer a todas las mujeres privadas de libertad, años después... ...se convierte en la fundadora del taller de corte y confección... ...llamado Serigrafía de la Gringa... ...que ofrece un espacio a reclusos dentro de las cárceles... ...tanto hombres como mujeres... ...para trabajar y ganarse dinero de forma honrada... ...pero no solo eso... ...también les devuelve esperanzas, sueños... ...y los hace sentirse útiles... ...Ashley se encarga de brindarles apoyo psicológico... ...cursos de relajación... ...y actividades para ocupar la mente... ...y así brindarles una segunda oportunidad... ...en el 2016... ...Ashley comenzó sus estudios de derecho... ...en la Universidad Rafael Landívar. ...después de ver tantos procesos legales... ...donde se cometían muchas injusticias... ...hacia las mujeres... ...ella se propuso convertirse en la mejor abogada... ...para darle ese lado humano al derecho... ...literalmente... ...vive, come y duerme derecho... Estuvimos conversando acerca de los retos que tuvo al llegar a un país que no conocía, qué fue lo que le motivó a quedarse y cómo le hizo para darle la vuelta a diferentes prejuicios que se les tiene a las maras y a las mujeres que están en prisión. Pero bueno, mejor me callo y dejo a que Ashley te cuente su historia.
0: Pues, ¿Qué onda Mucha? ¿Cómo están?
1: <risa> Hola Ashley, eh, bienvenida a ¿Qué onda Mucha? Podcast, muchas gracias por abrirme eh, las puertas de tu casa, así que bienvenida, bienvenida al podcast, esto es ¿Qué onda Mucha? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por llegar aquí a la 5, a la 5. Sí.
1: Eso, que viva sí. zona 5. Sí, mejor es
0: de Guatemala para que todos sepan. Vale. Si no lo saben, vengan a conocer a la 5. Que las cinco.
1: se animen. ¿eh? Sí. Súper. Ok, como te comentaba, ahorita estamos en esta, en esta serie llamada Historias, en donde voy a tratar de extraer aprendizajes y lecciones a través de tu historia, que eh, te estuve ahí investigando un poquito <ríe> y me parece súper fascinante. Entonces, pero antes de entrar a lo jugoso de tu historia, yo comienzo con todos mis invitados con una pregunta que me encanta arrancar con esa pregunta y es la siguiente, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es eso que te mueve a ti?
0: Yo creo que es interesante porque todos los días cambia. Uno, uno piensa, bueno, mi visión es justicia, el futuro, pero... Como yo actualmente estoy estudiando Derecho, ya tengo más de 10 años trabajando en la cárcel, todos los días mi visión a base de mis experiencias está cambiando. Uh -huh. Me gustaría ser parte de algo, algo que cambie el futuro para el bien. Y me gustaría tener un impacto, ser, eh, no sé tener ese propósito, pero hay días que digo, bueno, quiero ser ministra de gobernación, Ajá. hay días que digo, no, yo voy a luchar por los casos de justicia, hay otros okay. días donde full, full eh, pacto social empresaria. Eh,
1: Una mezcla increíble. Dependiendo
0: <ríe> cómo voy en, en la carrera de derecho, lo amo y lo odio a la vez.
1: <ríe> es un amor odio. Sí. <ríe> ok, súper, me encanta saber tú, lo que te mueve. Ok, quisiera arrancar con, con esta parte de tu vida, tu infancia. ¿Qué hacías de niña? Eh, ¿De dónde vienes?
0: Pues soy de un pueblo, Ajá. Uruguay, Tennessee. 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 <ríe> oh, Estás en Nashville, ¿no? Soy de Uruguay. Uruguay. es un pueblo así. Ajá. Y pues de niña me gustaba mucho el deporte, jugaba softball uh -huh. y, um, siempre dedicada a mis estudios y era muy dedicada y trabajaba. No más que tenía 14 años ahí. Uh -huh. Aquí igual, con 14 años puedes trabajar. Sí. Eh, nomás más cumplía 14 años y yo me metí a trabajar porque yo quería tener dinero para mí, para gastar Oy, el dinero Independiente que ya. Ajá. sí.
1: <ríe> Oy, qué súper. ¿Y, y qué, te gustaba, qué te gustaba hacer? ¿Te gustaba salir, no sé, a jugar algo?
0: Eso, softball. Softball. eso era, Me gustaba deporte, voleibol, softball. Pero de ahí era muy dedicada a mi estudio y trabajo. No oh. era muy de yo era una niña buena okay. la niña que todos los padres así deseaban porque yo no andaba de fiestas yo no era la que desaparecía a las 3 de la mañana uh -huh. si mi mamá no sabía dónde estaba literalmente uh -huh. ah llamo a Starbucks ella está estudiando uh -huh. porque Starbucks allá es 24 horas uh -huh. y como yo estaba estudiando clases universitarios en high school uh -huh. eh, yo iba la noche antes de los exámenes y hacía un all nighter, estudié toda la noche
1: Wow, aplicada.
0: Sí, nerd, sí, toda la vida.
1: Ok, súper. ¿Cómo, ¿Y cómo influyeron tus papás en tu vida?
0: Pues mis papás son así como yo, diferentes. Son conservadores okay. y todo. Uh -huh. Caban en la cuadra así de la gente normal. Uh -huh. Pero ellos son los más extraordinarios de, de la historia de mi vida. Pues Increíble. ellos adoptaron cuatro niños, dos son de wow. aquí de Guatemala, dos son de Romania. Eh, mis papás me abrían esta de que todo es posible. Nadie te puede decir no. Eso es que
1: sí puede, Porque soy de
0: un pueblo, sí. y eso es como aquí, vamos a decir, Zacapa sería lo más cercana de mi pueblo. sureños son gente con calor. Que, calor, que tienen sus pistolas, claro. que eh, vaqueros, y adoptar niños de otra raza, no es algo como que muy normal entonces sí. sería como yo me imagino que en Zacapa que una familia un día aparece con unos africanos claro. la gente va a ser entonces mis papás sí, a estos límites pero en su ambiente va
1: okay okay qué valioso eso ya vamos a llegar a esa parte de la historia súper interesante okay, y qué cualidades tenías de que de niña que definitivamente te llevaron a lo que eres hoy
0: así ah, aparte de, estudiosa porque de, fijo. <ríe>
1: Terca, eres sí, muy
0: terca. Eh, sí, yo era la niña de que nunca aceptaba un no, eh, una profesora me decía, ah, esa clase es muy difícil, no vas a poder, yo tenía que enseñarla que sí se podía cuando trataba de estudios, uh -huh. eh, cuando la gente decía que ay no puedes ir allá, está muy lejos, no puedes estar con tu familia... Yo miraba la forma de hacerla. Como estaba, te estaba contando antes, uh -huh. yo estudié en Alemania cuando tenía 14. Sí. La edad mínima para hacer ese intercambio era el 16. Okay. Entonces yo dije, no, yo tengo 14 y yo quiero. Wow. Y logré convencer a todo el mundo okay. en dejarme en ese intercambio.
1: Wow, ok, hay que insistir mucho.
0: Ajá. Sí. <ríe> ok,
1: súper. Ok, ahora sí, empecemos, arranquemos con, con esto, lo más jugoso y... Lo siento. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo, cómo llegaste a Guatemala y, y qué te hizo quedarte? A ver, si oh, quieres empezar a Guatemala. desde el inicio de tu historia, como quieras, aquí Bueno, libre.
0: Eh, yo había, ya sabes que estudié en Alemania, después sí. mis papás adoptaron unos niños de Romania, yo fui a conocer a Romania, después fui a una... ¿cómo se llama summer, verano uh -huh. a Rumania me enamoré de de estar en ese mundo, es que era muy yo soy de tenis y yo no soy una persona élite de mi país, pero okay. vienes a Guatemala, una gringa y un, mucho, muchas personas pensarían que yo fuera élite pero mi país sí. fue clase media normal, okay. pero me encantó estar en un país donde nadie estaba preocupada, al, al menos con el pueblo que yo estaba, nadie estaba preocupado qué tenis tenía Okay. ¿Qué tipo de caro? Porque nadie tenía caro. Y todos estaban felices sin, sin necesidad de cosas. Y uh -huh. me encantó. Yo fui con, con la meta de ayudar a ellos y Ajá. creo que ellos ayudaron más a mí porque <risa> me hicieron examinar mi vida. No wow. necesito cosas para estar feliz. Entonces, eh, a regresar a mi país, yo quería seguir en ese camino de que... No sé, con la gente pobre, decía yo.
1: Ajá. ¿Y cómo fue ese choque cuando llegaste a Rumanía? Me imagino, al ver tanta pobreza. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese choque? Es
0: interesante, es mucho como Guatemala. Ajá. La gente no le gusta que yo hago haga esa comparación. Claro. Pero yo soy alguien de fuera de Guatemala, de fuera de Rumanía, y tiene mucho... Hay una clase que está viviendo bien en Rumanía. Sí. Y hay, ¡pum!, pobreza. Hay una clase media, pero es...
1: Hay una brecha enorme, ¿no? Ajá.
0: Entonces, es como aquí en Guatemala. tenés gente que toda la vida viven en zona 14, zona 10, zona... Y nunca en su vida se han ido a la zona 5, zona 18. A pesar que han estado aquí toda su vida. Y mucha gente ni reconoce que su país sí, es totalmente. pobre. Es lo mismo en Romania. Entonces, cuando llegué y con esta... Me impactó de que aquí estoy yo. Y tal vez es lo mismo en, en Tennessee. De uh -huh. otra de otra forma, ¿verdad? Uh -huh. eh, Aquí es, pero yo lo puedo reconocer más en otro país que en mi propio país. Okay. Aquí está esta gente con necesidad, aquí a la vuelta, y nunca me había dado cuenta. Igual en Tennessee, hay necesidad y no puedo mentir, pero como que en otro país...
1: Se intensifica esto.
0: Sí, sí, no sé, y, me, y era gente buena, porque en mi país, en Tennessee, mis papás mm -hmm. siempre me decían, ay, no, el ghetto, es downtown... <risa> Ajá. Ay, no, ahí están los los ladrones, los negros. Y, sí, yo no voy a negar, mi, mi pueblo es bastante racista.
1: Okay.
0: Entonces, y lo mismo nos pasa a todos, yo creo que crecimos sí. en nuestras familias, ay, ahí en la zona 18 están
1: los... Sí, los marginados. Los, o... los,
0: los mareros y los, sí. los, no sé si digan negros, pero... ¿no? Bueno. están los mareros, ahí son los que nos van a robar y... Sí. O, o saber y
1: si sí, la gente en realidad no sale de su burbuja, ¿no? Uh -huh. Como tú dices, a veces solo en, en, en su ciudad eh, creen que todo está bien y, y no creen que esto realmente está pasando a la vuelta de la esquina.
0: Yo creo que ahorita que lo estamos desarrollando, yo lo estoy reconociendo de que... Uh -huh. Te acabo de decir que Guatemala es como Romania, pero ahora que lo estamos hablando y desarrollando, yo, mi país es igual. Okay. Tenemos a la vuelta gente pobre, pero... O gente con necesidad o deseo de ser mejor, pero no lo reconocí.
1: No lo reconocemos. Porque
0: yo crecí con esos prejuicios. Okay. Son del gueto, son de the Projects, los proyectos, okay. son gente mala, nunca van a cambiar.
1: Okay.
0: Y creo que cada familia tiene su, su sí. prejuicio. ¿eh? Sí,
1: uno etiqueta, uno tiende a etiquetar. ¿no?
0: Ajá, y ahora que lo estamos hablando, creo que eso no tiene nada que ver con un país. Sí. De ser gringo, eso no pasa allá. O ser de Romania, eso pasa en todos sí. nuestros países. Me gusta que encontramos eso. <risa> sí, esto está sí. increíble.
1: Sí. <risa> ok, y luego, eh, ¿cuánto tiempo duraste ahí?
0: No, ahí solo fui un verano. Ah, ok. Romania. ¿Y luego qué pasó? Y regresé a los Estados Unidos.
1: Con y, ese eh, cambio de mentalidad total, Sí, de ¿no? que
0: quiero estar con la gente pobre y, y hasta me molestaba y mi gente, y yo decía, no, no, nunca llegué sí, sí. a odiar crengos eso sí es, nunca, pero me molestaba de que aquí estábamos con todo, pero quejándonos de todo, entonces yo quería regresarme a Romania, uh -huh. tenía que 16 años, entonces, wow, según sí. yo yo podía regresar, dejar mi estudio, hacer será un dropout, así uh -huh. lo hicimos allá, ¿Sí? y, ah, pero mis papás no estaban tan de acuerdo, porque aún era menor de edad, y mi mamá decía que no, uh -huh. tienes que seguir tu estudio, porque recuerdas, yo era muy aplicada. Sí. Entonces, bueno, tienes, te, tengo que seguir, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer uno de estos programas de empadrinar un niño en otro país. Ok. Pensaba primero en Rumania porque ahí es donde conocí. Sí. Pero de ahí, recuerdas, estoy dejando mi egoísmo de rico. Ok. Y dije, no, y voy a ayudar al país con más necesidad, porque esa era una de las opciones de empadrinar a un niño. Uh -huh. Puso el país de más necesidad para... ¿Quién estaba más padrinos? Y me mandaron un paquete con un niño de aquí, de Guatemala.
1: wow Así fue como... O sea, buscando como que donde había más necesidad fue donde te topaste que Guatemala.
0: Uh -huh. Yo no sabía ni dónde era Guatemala, si unió era, estaba en África. <risa> no, no y... en
1: serio. <risa> Eh, eh,
0: yo, soy, yo soy, como recuerdas soy sureña, claro. somos gente ya racista, uh -huh. sos Mexicanos o sos Colombia <risa> okay, mexican es la frontera, Colombia de la coca, no hay, no hay como, no sí. nos enseñan nada más claro, somos gente racista Ay, no, sí. qué horror uh -huh. creo que tal vez enseñan un poco más ahora que está Trump y él habla de todos los él está enseñando de una forma <risa> sí. sí, Honduras
1: Guatemala
0: Triángulo de Norte. <risa> sí.
1: Qué locura. No, yo creo que todos todos los países de cierta forma son racistas.
0: Uh -huh.
1: Ya sea con sus propias culturas o con otros países, pero todos somos racistas. Uh,
0: sí. Yo creo que esto de de Romania como me quitó la venda. Okay. ¿Qué onda con nosotros? Y todos somos iguales, en fin. Sí. Es que hay gente que aquí de Guatemala que odian los gringos. Me ha dado cuenta de mi carrera de derecho. Sí. Eh, hay gente que si sí creen que todos los gringos son las grandes eh, neoliberalistas que vienen aquí a monopolizar a todo nuestro país, a hacer minas y no Ajá. sé
1: qué.
0: Y, y tú estás en las cárceles explotando a la gente.
1: Entonces, sí. sí, la gente etiqueta. Ok, y agarraste a ese niño, lo padrinaste. Ajá. Y luego, ¿qué?
0: Bueno, los últimos años que tenía en los Estados Unidos, antes de graduarme, yo mandaba mi cheque siempre, eh, cada mes,
1: okay.
0: eh, 25 dólares, no era mucho, pero yo la sentí mucho. ¿verdad?
1: Claro, a y, al... sí, obviamente, sí.
0: Lo mandaba y de repente ya estaba graduando de high school, yo quería hacer lo que no sé a qué edad lo hacen aquí, 15 años para las niñas, los hombres, ¿cuándo? 18.
1: 18, aquí.
0: A hacer su gran fiesta, yo iba a irme de mochilera, de ropa, yo había trabajado mucho, ¿recuerdas? Tenía ahorrado dinero, entonces iba a hacer este gran viaje y dejé mi chequera ya lista con mi papá, ya firmado los cheques para enviar cada mes.
1: Para que no le faltara nada. Ajá,
0: y mi papá me dice, ah, bueno, te tengo que decir, y eso es lo que muchos hablan, eso no es secreto, los ONGs eso es una gran estafa. Mm -hmm. Ellos roban a la gente y dicen que están ayudando a los pobres y en realidad no hacen nada. Mm -hmm. Eso es lo que me dijo mi papá y yo nunca lo había pensado. Sí. Según yo... Todo,
1: Tú confiabas...
0: Everybody's good, todos son buena <risa> gente. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a ver porque son <risa> ya dos años, es más de 100 dólares, eso es mucho dinero, sí. yo quiero ver si mi dinero está llegando. Y por eso vine a Guatemala y cancelé mi viaje a Europa.
1: Ok, así fue como te desviaste para Guate. Sí. Ok, y eh, qué, qué increíble. 2005. 2005. Uh -huh. ¿Cuántos años tenías?
0: 18.
1: 18, wow. Ok, y aterrizaste a Aguate. ¿Y uh -huh. qué pasó?
0: Llegué al aeropuerto y era antes. No llegas adentro, no llegas a un terminal así. Uh -huh. Tienes que bajar unas gradas y estás afuera y recoges sí. tu maleta afuera. Sí. De ahí lo entras al gran calor del aeropuerto. Y una vez, eh, migración no ha cambiado nada, pues siempre pasas desde la ventanilla. Sí. Es lo mismo, el mismo sello todo. Uh -huh. Sales y uh -huh. había un montón de gente, como todo el pueblo de Guatemala estaba ahí. Sí. Yo, <risa> me
1: me estaba estresada
0: porque okay. no sabía español y la persona que tenía que recogerme no llegó, llegó. Creo que dos horas después. Wow. Y yo estaba ahí afuera con todo
1: la gente. ¡Taxi! ¡Taxi! Y... ¡Wow! Es que no me quiero <risa> no... imaginar una niña. Porque todavía eras una niña. 18 Ajá. años, pero una niña. Dios y esperando y sin saber español. <risa> y no
0: era de que en este tiempo donde todos tenés celular y wifi Eso no. Claro. No, si si tenías suerte tenías tu frijolito en ese año 2005.
1: ¿Cuál tuve, verdad yo
0: no, yo no tenía <risa> teléfono. Entonces yo estaba ahí. No, es, no había un payphone así... Uh -huh. Estoy ahí y si, si no llegan por mí, pues voy a estar ahí días. ¡Wow! Pero llegaron, gracias a Dios. Ah, ok,
1: dos horas. Sí.
0: Tarde. Ay, ay, I'm so sorry, perdón, estoy atrasado, mucho tráfico. Ah. Tráfico en dos meses no, no nada comparado. ¿no? Sí,
1: ok, y se triplicó ese tráfico. Uh -huh. Horrible. Ok, y, y luego, ¿qué, ¿Qué pasó?
0: Me llevó al orfanato donde estaba el niño que yo estaba empadrinando.
1: Ok, tú venías directamente a ver. Ajá, a... Sí, yo... ¿Querías
0: pruebas? Yo quería verlo a Miguel. Y no querían dejarme venir. Decían que Guatemala era muy peligroso. En 2005 había mucha noticia de secuestros, de eh, femicidios, cosas así. No quería que yo una niña fuera a Guatemala porque era mucho riesgo. Pero yo dije: no me importa, tengo 18 años, me hago responsable. Mm. En fin, rendieron y me dejaron llegar. Okay.
1: Y esto exacto. lo ato yo con, con tu necedad, ¿no?
0: Así. Ah, no había Terquevado. cambiado. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, eh, yo pensé de que como estaba empadrinando el niño, que yo iba a ir a un orfanato pobre. Ok. Un lugar. Ha sido un orfanato aquí en sí. Guatemala. Tú has visto mm. como las condiciones, los lugares seguros. Sí. Eso es lo que yo esperaba. Mm.
1: Como Pero, un albergue o algo, más.
0: Ajá, así como la perdición. Mm -hmm. No sé por qué pensamos... Y cuando damos un dinero a un lugar así, estamos haciendo más ayuda. Uh -huh. Porque eso es mentira. Yo llegué al lugar donde está este niño, en Oakland, de la zona 10. Eh, oh, wow. Sí, ahí está en la 15 avenida. Uh -huh. eh, yo recomiendo a todos en apoyar a este hogar porque ellos tratan a estos niños como si fueran niños de... Así como niños élites, diría yo, porque estudian en el Shadai
1: okay. tienen
0: becas el Shaddai, están en beca.
1: ¿Les elevan el estándar? Eh, yo
0: sé que yo tengo entendido que tienen unos en el colegio americano. Okay. Eh, ahorita que las adopciones internacionales están cerradas, pues mm. ellos están preparando a estos jóvenes para ser adultos eh, profesionales. profesionales. Tienen una que tiene beca, está en Portland, Oregon, ahorita, oh. estudiando en inglés eh, su licenciatura. Uh -huh. Entonces, es un lugar. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo me di cuenta ahí que mis 25 dólares, no solo que no lo estaban robando, no era suficiente para pagar toda la vida que tenía este niño en este lugar. Era sí. excelente y no sé si lo has pensado. Siempre pensamos que deberíamos estar más dinero a los hogares chucos. Sí. Pero ahí yo siento que hay más potencial que nos están robando. Sí. Si vas a un hogar donde están tratando de donar... Sí, porque, es porque no lo están usando bien. Exacto. Ok. Y, 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 y eso es, ay, no sé. Sí, me uno...
1: Aparte me cambiaste esa mentalidad porque uno tiene esa, esa mentalidad de que no, donde hay más necesidad.
0: Ajá, nos llevamos juguetes. Y me di cuenta sobre los años porque yo empecé trabajando más en hogares. Eh, yo llevaba donaciones, porque Ajá. siempre yo pensaba en los SOCEP, los hogares seguros. Me decían, necesitamos leche, y me daban los pañales de números para no traer los que no necesitaban. Y después yo hacía amigos, de gente que trabajaban ahí. Okay. Y me decían, mira, mira, no era la foto de cámara de, de... ¿Recuerdas antes que Ajá. High Five? Ok. Toda esa, la gente tomaba la foto con, sí, con la... digital cámaras. Okay, okay. Me enseñaban fotos, donde el siguiente día estaban vendiendo todas las cosas. Me dio cuenta, de ellos estaban vendiendo todo, y yo miraba de que los gringos que venían les regalaban dinero, les daban todo, y nunca se mejoraban las condiciones. Y en ese hogar donde yo estaba voluntariando, donde estaba mi niño, Miguel, Ajá. Ajá. ellos pasaban penas también, pero no, no bajaban sus estándares de vida Ajá. para los niños. Y estos son los hogares donde si yo voy a dar mi dinero, yo lo voy a dar donde yo sé que están tratando bien los niños. Pueden estar viviendo en la basura, pero si están así es por una razón. No vas a iniciar un hogar para tener los niños peor Mal. que si estuvieran en sus casas. Sí. Y yo quisiera más hogares como los de las zona de 10. Váyase a
1: visitarlo. <risa> ¿Cómo se llama?
0: Eh, se llama All God's Children International. Okay. Eh, y en Facebook lo puedes encontrar en Doris Promise,
1: okay, claro el nombre, pero es buena Ok, iré. y seguro el montón que nos están escuchando ya también
0: Yo le hice su publicidad Sí,
1: ya, gratis ahí
0: no, Pero sí, por bueno. ellos estoy aquí
1: Claro, eh. Entonces, buenísimo
0: agradecido.
1: Y, Oye, llévame a ese momento cuando te encontraste a Miguel, ¿cómo ah, fue? Me,
0: me llevó al lugar, okay, estamos en las casas de, ¿tú conoces Oakland? Sí que me llegan afuera y tienes que bajar una gran cosa. Sí. Que Hay dos casas aquí arriba que son del lugar también y hay dos atrás.
1: Ajá.
0: Eh, entonces yo bajé para atrás y abrieron la puerta y decían, Miguel, tu madrina está aquí. Y como que él tenía varias madrinas, obvio, porque 25 dólares no está cubriendo. Él. <risa>
1: una de tus tantas, un montón. <risa>
0: y él corría y feliz y me abrazó y me dio un beso, una cacheta y yo... Pues existe, no te voy a decir, sí, ay, me enamoré bien. con él ahí mismo, sino yo solo sentí tranquila, bueno, todo bien
1: Claro, ok, ¿y luego qué, qué pasó? Ajá. O sea, porque supuestamente ibas a venir solo a eso, uh -huh. como que solo a comprobar y sí, quizás te regresabas que quería, pues, al siguiente día, no sé Yo iba
0: a voluntariar y pues, no sé okay. qué pensaba que iba a hacer, porque yo creo que los voluntarios son más problemas <ríe> que ayuda, pero
1: sí, sí. ¿Qué onda, mucha? Soy yo nuevamente y en menos de un minuto regresamos con el episodio, ¿va? Pero antes quiero recomendarte algo increíble. Si estás escuchando este podcast, seguramente sos el tipo de persona que está emprendiendo, que busca nuevas formas de obtener un ingreso o simplemente quiere comenzar un proyecto nuevo. Si sos ese tipo de persona, te estoy buscando y quiero regalarte algo. El mejor curso de habla hispana sobre cómo vender en la tienda más grande del planeta, Amazon. Con más de 100 videos disponibles, este curso tienen contenido que a mí me ha cambiado la vida. Tomar este curso me ha servido para entender todo el proceso que involucra vender productos en Amazon y tener todo el conocimiento necesario para lograrlo de una manera efectiva. Así que búscalo en cursogratisdeamazon.com. Repito, cursogratisdeamazon.com para que aprendas a generar ingresos pasivos a través de Amazon. Pero bueno, te das una vuelta por ahí y seguimos con el episodio.
0: Eh, iba a voluntariar más y todo jugaba con los niños. No hacía mucha ayuda. Uh -huh. y Pero algo que me encantó era que las... Eh, no les, A las que cuidan los niños les dicen mamá. Sí. Les, eh, en inglés decían special mothers, madres especiales. No les refieren a tía ni nada así, sino... Okay. Le traten como mamá. Pero estas eh, mujeres que cuidaban los niños eran un amor de gente. Uh -huh. Invitaban a sus casas. Una vivía en Cuilapa, otra vivía en la zona 6... Y todos felices en llevarme a su casa. Yo no sabía español, no te puedo decir, ¡ay, hablamos tanto! Pero me recibían todos con ese amor, igual sí. que en Omania. La gente, tal vez no tenían mucho, pero,
1: pero eran me recibían felices. sus
0: casas, me llevaban en la camioneta hasta Cuilapa, uh -huh. o en el bus hasta las zona 6, y... Todos sí, se felices. sentía ese cariño. Sí, me enamoré, me recordé, me enamoré otra vez. Pero ahora tengo 18. Okay. Y mis papás ya no me pueden poner límites. Entonces, a pesar de tener una beca de estudiar Derecho en mi país, que eso fue mi sueño desde niña, estudiar Derecho, porque justicia siempre ha estado en mi sangre. Okay. ¿no? Eh,
1: Interesante.
0: Yo llamé a mis papás, no me quedo. Por supuesto, mi mamá estaba muy molesta, muy enojada, pero yo dije, no, yo tengo, soy mayor, no me puedes mandar. Y me quedo aquí, me dieron permiso en el lugar, porque... Tenía que ganarlos de lugar para que me dejaran quedar. Okay. ¿Recuerdas que no me querían? Claro. <ríe> no querían de que yo estuviera en peligro porque mm. es una niña loca. Entonces, yo sabía <ríe> que tenía que hacer mucha ayuda sí. para convencerlas de dejarme quedar para que cuando mis papás me dicen de que, no, esta gente me quiere.
1: Ok. Yo me necesitan. Una...
0: Sí, yo recuerdo unas noches quedando hasta la 1, 2, 3 de la mañana archivando y haciéndoles paquetes para dar a donantes, eh, yo Limpiaba todos los archivos. las arreglaba. No sé, yo hacía un montón de cosas. Lo que, lo que yo sabía hacer, estaba una o dos de la mañana y ellos estaban felices. Wow. Okay, es y bueno. gratis. Y gratis. <risa> estaba, porque yo no estaba solo ahí jugando. Sí. Pero eso fue después del principio. Después de enamorarme, sabía que yo tenía que aportar algo para que ellos me dejarían quedar. Qué valioso. Ajá.
1: Ok, y luego... Eh, ok, ¿lograste convencer a tus papás de que okay, me quedo y no pueden hacer nada? No los convencí. Ok, pero fue ahí, sé que en contra su voluntad y te quedaste verdad? en Guatemala. Sí. Y luego, ¿qué, ¿qué pasa con la historia?
0: Pues luego, estoy en Guatemala y estoy dando cuenta de los niños ahora que ya tengo permiso que dar. en <risa> <risa> el lugar, siempre de voluntaria, estoy dando cuenta de los niños eh, algo que recientemente mucho de Guatemala se dio cuenta, el hogar seguro de las niñas que se quemaron. Sí. Mucha gente no sabe de que en estos lugares no hay espacio, primero. En estos lugares privados, menos espacio hay. Entonces, lo que pasaba era que un niño se mejoraba y había otro caso más extremo uh -huh. de necesidad. Entonces, sacaban el niño que ya estaba mejor y lo volvieron a su familia. Para okay. entrar en nuevo a un niño más abusado. Okay. Yo pensaba como cualquier persona que de plano la familia está mejor o encontrar un tío. No pues les importa. La única cosa que les importa es que la Hacer noticia que sale, Encuentran un bebé con medio comido por hormigas. ¿Recuerdas mm. eso? Sí. Lo que quieren es poder decir que a este hogar lo llevaron. A lo de la zona 10. Solo para okay. que lo sepas. Okay. Lo llevan a la, al hogar. Ahí están los medios. Qué bonito. Está el Oakland. Pero este niño se mejoran, me encuentran en la madre, es drogadicta, me hay otro caso en otro, porque los medios son los que mandan sí. aquí en este país, necesitamos sacar a esta niña porque ya está mejor volver a la familia y abrir otro espacio, y eso me enojaba, uh -huh. y justicia, está en mi sangre, yo no, sí. no me gustaba, y yo, neces, yo tenía 18 años. Sí, y nadie hacía nada. Nadie hacía nada, y decían, yo tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer, no sé español. Eh, pero me llegó a el punto de ya no aguantar cuando llegó la niña. Me explicaron en inglés de que la mamá la había vendido wow. a una pandilla, niña de 11 años, que seguro la prostituyeron desde chiquita. Y yo no me cabía en la mente cómo una madre puede vender su propia hija.
1: Imposible, este, no. ¿cómo?
0: Y la niña Ana eh, es una era, es una belleza. Era una niña, y yo creo que todos los niños son una belleza, pero tú pones, tú miras a un niño y sabes lo que han pasado, y dices, ¿cómo vas a hacer eso a esta belleza? Eso de niño, esa inocencia. Sí. Entonces, yo pregunté dónde era, me dijeron, y yo dije, "Me voy a este lugar, porque me voy a hablar primero con esta mamá, y segundo con estos pandilleros, porque no tienen que tratar las niñas así.
1: Claro. ¿Y dónde? No wow, qué atrevida. No es que no eso. me cabe. Ok, ¿y dónde vivía Ana.
0: Ana era de La Limonada, aquí limonada. a tres cuadras, Sí. de dónde estamos ahorita.
1: Sí, súper peligroso.
0: Ah, ahí pues, está, la entrada en esta foto.
1: Sí, y yo nunca entraba, nunca entraba. Te llevo. Ok, <risa> <risa> ok, sigamos. Sí, ¿Y, y, ¿Y fuiste?
0: Fui, fui a La Limonada porque nadie quería dejarme ir, porque decían que ahí me van a robar, me van a matar, me van a violar, etc. Y en este tiempo no había Uber. Solo era taxi amarillo, taxi blanco o caminete rojo, bus rojo. Entonces, si vas, vas en un, en un taxi amarillo. Primero, yo quería ir donde era más peligrosa porque me gusta el
1: adrenalina.
0: Pero, segundo, taxi amarillo no se va a la limonada. Ok. <risa> Entonces,
1: Entonces, no había de otra. <risa>
0: Taxi blanco, sí, pero yo quería...
1: Lo más peligroso. No,
0: yo quería la experiencia, eso es lo que yo decía. Yo quiero la experiencia, yo quiero saber lo que vive la gente.
1: Ok, tú te querías poner en los zapatos
0: Ajá, yo quería Y me encantó el bus, no fue tan dramática como una piensa. Yo estaba feliz en el bus, me tomé una selfie con mi digital cámara, mi <risa> cámara digital, y llegué a la limonada, bajé las gradas y era como esta sensación de Romania aquí tengo un propósito, y eso es lo que te decía en un principio mi meta, en la vida, yo quiero estar en algo donde tengo un propósito, yo no quiero ser otra persona que nace vive, muere. Uh -huh. muera sí. yo quiero motivar a otras personas para dejar este mundo mejor de lo que encontramos es un poquito difícil wow. porque uno también quiere estar bien sí. eh, esa es otra historia pero bueno, llegué a la limonada me enamoré del de lugar no sé qué más quieres? Y cómo larga.
1: Okay. Llegaste a la limonada y... y encontraste a Anita ¿O qué, o qué pasó cuando llegaste ¿Encontré allí? a qué? Anita, Ana
0: Ana ya estaba en el lugar okay. En el lugar de niños ya... Yo, Mi meta era ir a la limonada Antes que la volvieran a la familia okay. Para hacer un cambio Un niño de 18 años wow. ¿Qué cambio va a hacer? No sé, pero mi meta era ir Para parar eso uh -huh. Para frenarlo pero no, encontré los bandieros primero
1: ¿y qué pasó?
0: ellos tenían escopetas, estaban sin playera ¿qué? la policía no entraba a la limonada en estos años en uh -huh. 2005 no entraban y, y pues me acercaban y yo y ellos sabían un poco de inglés ¡ah, gringa! Y yo sabía que era la gringa okay. te gustan los, tat like gusta los tatuajes y yo pensaba, bueno, está cubierto un tatuaje, tiene una escopeta me va a matar si le digo que no me gusta. No sé si me gusta, en realidad no sabía si me gustaba o no, okay. pero yo le decía que sí, porque cuando no entendemos el idioma, un idioma sí, siempre sí. decimos sí a todo, o claro. oh, yes. Ah, sí, sí, cariño. Y él feliz, yo feliz viva. Okay. Entonces, termino haciendo una gran tour de la limonada, uh -huh. voy saliendo de la limonada y ahí está él otra vez y yo agarran, ahora sí me va a hacer algo porque traía unos amigos. Y me acerca y tiene una, cajet una caja en sus manos uh -huh. y me dice, ah, pues sí, gringa, ¿dónde vas a poner tu tatuaje? Y yo, ¿qué? No, 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 Grenga tatu no. Y él, claro que sí, cuando hablamos te pregunté y me dijiste como diez veces. ¿Qué? Y sí, y sí.
1: <ríe> Por decir sí a todo.
0: Yo no sabía, pero uh -huh. ahora en ese tiempo no lo sabía, pero viendo para atrás eso era mi entrada de trabajar con pandilleros
1: okay. mucha gente
0: pregunta cómo es posible esta, sí, esta foto estoy viendo
1: una foto y estás con un montón
0: y no, era, no hizo nada en especial no es que les regalé cosas o les hizo algo no, me senté con ellos les dejé tatuarme no, era contra mi voluntad ellos no lo saben Ajá. pero eh, ellos se sentían eso de que Aquí está una gringa que podría hacer un tatuaje en Antigua y quería hacer un tatuaje con nosotros.
1: Okay.
0: Y eso como que... No, son personas, no son gente tan perdida y mal de la cabeza como uno piensa. Ellos son humanos que quieren sentir el amor claro. de otro humano. Y ellos lo sentían conmigo y decían, esta gringa buena onda, ella nos aceptó, nos dejó tatuarla y... Y yo poco a poco iba más y más a la limonada.
1: Era como entrar a esa, a esa tribu.
0: Sí. Mm -hmm. no Bueno, a este mundo, a este sí. underworld. Y eh, después te de estaré aprendiendo español, porque yo aprendí español en, en la limonada. Okay. A la parte de muchos pandieros Y yo empecé... A, Tú entiendes antes que hablas. Sí. Yo entendía ellos decían, no mira, esa gringa siempre anda hablando de cambiar, hacer bien y pero ese greña no entiende lo que es la vida aquí de nosotros aquí si queremos un trabajo en el momento que saben que somos en zona, zona roja no nos contratan uh -huh. si logramos tener un trabajo nosotros tenemos que tomar bus que va a tardar unas tres horas y te puedo decir que sí porque yo he tomado los buses sí. varios veces eh, en el camino nos pueden asaltar, nos pueden matar en el bus o si algo se llega a perder en el trabajo siempre es culpa desde la zona
1: roja. Ok.
0: No hay presunción de inocencia. Y todo el mundo en Guatemala ya sabe que eso no existe.
1: Presunción
0: sí. de eh, Otra historia. Pero yo, de, yo decía, aquí no se puede cambiar. Si ella viviera aquí, ella entendería. Entonces, dije, bueno, me voy a vivir en la Wow,
1: qué cambio. <ríe> qué valiente.
0: Y fui a Entonces, hablar con la mera mera del orfanato, que es una gringa también. Ajá. Ella es como yo, un poco loca, pero más Ajá. grande. Ah, ¿quieres vivir una limonada? Pues, perfecto. ¿Ves a vivir una limonada? Como era creña, no sabía, como yo. Ajá.
1: Pero ella nunca había ido a ese lugar.
0: Sí, ella, ella ah, se okay. ha ido varias veces como ahora.
1: Ok, antes
0: no. No, antes...
1: Y me da mucha curiosidad, ¿Qué, ¿qué te tatuaste ese día?
0: Esto. Mi mamá es muy evangélica. Ok. Y... Esa es parte de la historia, pero en otro Ajá. video la gente puede verlo de que mi sí. mamá, yo que quería no... hacer un tatuaje de que, porque de que mi mamá no se iba a morir. Uh -huh. A verlo. Entonces dice Romanos 12, que es interesante porque Romanos 12 dice presentar tu vida como un sacrificio vivo para los demás.
1: Para los que no pudieron ver, eh, eh, Ashley tiene su tatuaje en el tobillo de la...
0: De pescado. De
1: pescado. De, de Jesús. De Jesús. Ajá. Qué increíble. Ok, eh, ¿y luego qué? O sea, te empezaste a relacionar Yo con, soy con ellos. Yo viviendo en la
0: limonada, pensé. En el principio tenía un poco de temor porque hay balaceras cada ratito ahí. Hay, sí. hay cosas que pasan. Pero ahora que vivo aquí arriba en la limonada, en las uh -huh. eh, me he dado cuenta de que allá era hasta más seguro. Aquí salgo, tu carro está bien por el momento.
1: Ok. <risa>
0: aquí salgo y. Por el momento. Sí, por el momento. No lo dejamos todo de noche. Aquí salgo y yo no te puedo decir cuántas veces iba salido en la mañana a ir a trabajar y me han puesto un pistola a la cabeza okay. no digo nada, eso nunca me pasó <risa> nunca tenía a alguien con la pistola y ahí me di cuenta que ahí era el lugar donde yo estaba más cuidado en el tiempo, en Guatemala y... eh, yo iba a la iglesia pero mi mamá muy evangélica eso estaba en mi sangre, yo quería seguir haciendo feliz mi mamá uh -huh. y una noche estaba en la iglesia y de repente había una balacera, recuerdo, eso, eso era normal, nadie decía, ¡ah! balacera! no, todos seguían cantando como nada hubiera pasado. Okay. O salgamos en la iglesia, era un hombre ahí tirado, muerto. Eh, como miramos, mirábamos tantos muertos en la no era como algo extraño, pasamos de... Era algo bus. común. Sí, fuimos a nuestras casas. Pero lo interesante es que yo seguía voluntariando en el lugar, yo, llevo, yo iba en el bus. Okay al lugar, no sabía, es que sí tardaba tres horas, por eso te digo que yo sé tú
1: viviste, querías vivir la experiencia y ahí está sí, toma tu experiencia
0: y voluntaria por, hasta después, dos años más o menos me dieron un salario, pero voluntaria, entonces era interesante las veces que yo no tenía para comer, mis vecinos me daban frijoles, huevos, me cuidaban no, no ni nada, wow. como familia qué eh, bonito pero mm. yo seguía yendo a, a al lugar a voluntariar y estoy saliendo de la limonada el siguiente día después de que habían matado a este hombre y de repente están llevando a mi vecina presa ok y yo, ella estaba en la iglesia porque ella tenía ocho meses de embarazo <coughs> y estaba cantando en el coro uh -huh. estaba conmigo, caminamos juntas a la casa después sí. yo, la gente dice ay tú, tú eres eh, crédula puedes creer que toda la gente es inocente uh -huh. yo sé que Leslie es inocente porque okay. yo estaba ahí y yo sé que ya no mató a nadie. La están llevando presa. Y yo no sé mucho español, pero más o menos estoy preguntando por qué. Y dicen, ah, ella mató al gente. <risa> ah. ¿Cómo? <risa> ok. Yo sigo con eso en la cabeza y muchas personas lo sigo con eso en la cabeza. Tiene que haber pruebas. Claro. Yo no me friqué ahí mismo. Solo me dijo, bueno, en el juicio van a ver que no hay pruebas y se va a ir libre. Uh -huh. Presunción de inocencia. Necesitamos de... Si hay una menor duda, supuestamente no te tiene que meter en la cárcel, supuestamente. Eh, y sin pruebas no encontraron arma, no encontraron nada, solo testimonio. <risa> y testimonio, si, los, yo estudio Derecho ahora aquí en Guatemala, pero los que estudiamos Derecho o somos abogados, sabemos de que testimonio es la prueba menos eficaz. Sí. Las pruebas eficaces son las pruebas científicas, los documentales. Una prueba que alguien dice que alguien más hizo algo no es una prueba.
1: Okay.
0: Y la sentenciaron a 25 años. Wow. Y hoy en día la puedes encontrar aún en...
1: Y es inocente.
0: Acá, y es inocente.
1: Wow. Y ahí, uniendo otra vez puntos, la justicia es parte de tu esencia.
0: Es que yo me di cuenta y lo hablé en, otro, en, en otra entrevista de que me ha dado cuenta de la justicia. Eh, ser pobre es ser culpable. En, en cárcel o, o, no, o en penal. justicia okay. estamos hablando de todo. Es como tú has visto los juicios civiles: como que desde enero siempre gana y sacan sí. a los pobres o de los impuestos, porque siempre auditan a las empresas pequeñas.
1: Bueno, y las grandes pues no pagan impuestos. Ah,
0: está. Ahí. Entonces, estamos hablando de general, ¿no? Claro.
1: No, y se da seguramente en todos los países.
0: Uh -huh. Ah, Total, sí.
1: Totalmente.
0: Yo porque yo solo en Guatemala he vivido, de adulto, <risa> okay. de adulto, pero estoy segura que en Tennessee es, es lo mismo, porque escuchaste a los jóvenes de las universidades donde hacen, eh, en este programa no se pueden decir malas palabras, se puede totalmente ah, se hacen mierda a sus dormitorios, has visto, <risa> sí. y luego vienen sus papás y hagan una gran donación o construyen una biblioteca sí. y perdonados están.
1: Claro. ¿Lo ¿Has visto? ¿es? Sí, lo he visto y no pasa nada. Ajá.
0: O el niño, que, el niño de Texas que mató a la niña.
1: Sí. ¿Viste eso? Sí.
0: Y que lo dieron... Eh, y no fue culposo ni nada. Si este niño la mató. literal. Y la dejaron en, lo dejaron en libertad con medida. Que solo tenía que firmar. Oh. Yo creo que este es el niño que se fue después a México. ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí. Y la verdad es que vivimos en tanta injusticia... Pero,
0: y en una okay. forma todos somos parte. Sí. Yo soy parte. Yo no puedo decir, ay, yo soy la santa. Yo no hago eso. Yo, claro,
1: no podemos ser jueces.
0: Porque cuando yo fui a la facultad a pedir este cambio, yo no fui a decir, ay, pero deberías dejar a esta niña también.
1: Uh
0: -huh. Yo se lo quería por mí. Sí. Y si me iban a decir que no, yo iba a sacar todo, la ¿eh? <risa> madre <una risa> Ajá. Ajá. Uh -huh. Sí. Eso, eso es, soy igual o estoy en tráfico, soy, soy igual... De una... Horrible
1: Sí Oye, ¿y cómo... A ver Viviste toda esta parte eh, Viviendo ahí en la limonada Y luego estuviste yendo voluntariada ¿Y cómo fue que... Eh, llegaste a las cárceles?
0: Por eso Por mi amiga que se fue presa Él okay. me escribió una carta y pidió que yo la visitara uh -huh. Yo no quería visitarla tenía como prejuicio ya mía de la cárcel como todos tenemos creo sí. que de cárcel es cárcel de cárcel ¿no? no importa qué país estás sí. pero en fin me convenció porque me dijo ya hasta aquí soy inocente mi familia ya se está así olvidando de mí mi hija está aquí yo necesito a alguien que me dé ánimo o algo no sé si me puedes visitar y en fin para una navidad fui creo uh -huh. que fue navidad de 2006 okay. creo puedo estar mal eh, fui. Yo esperaba lo peor, pero cuando entré me di cuenta que las mujeres eran igual que todos. No era algo... Yo esperaba mujeres todas tatuadas, sin dientes, apestosas, sí. gordas, no sé. Y era gente normal. Entré, me cargaron mis bolsas, eh, me sentaron en una mesa, me habían preparado un almuerzo súper rico. Eh, okay. Era interesante, había colombianas, venezolanas, guatemaltecas, una china. No era nada de lo que uno se espera. Y, y sentí en confianza, no es gente tan horrible, es gente normal. Sí, te
1: quitaste todos los prejuicios.
0: Ajá, eres gente normal, porque fui. Ajá. Es gente normal y yo, entonces tenía la confianza de preguntar, porque yo sentí pena. Bueno, ¿qué les puedo hacer en ayudarles? Yo esperaba la típica respuesta, ah, necesito pisto, ah, necesito ropa. Eso es lo que esperaba. Y no iba a enojarme. Sí. Pero me contesten mira lo que queremos y ya, ya hemos hablado entre nosotros. Ajá. Es un trabajo. ¡Wow! Y yo, ¿cómo? ¿Cómo van a trabajar? Exacto, ¿cómo Ajá. vas a trabajar en la cárcel? Y me hacían saber que la ley dice que tienen derecho a trabajar en la cárcel. Y yo, igual, ¿pero cómo?
1: Claro, no hay, sí. no hay alguna empresa o algo ahí, ¿no?
0: No, no, no había nada, es, pero en este tiempo todavía había como 200 y algo de mujeres ahí okay. privadas de libertad. Fast forward a 2019, hay 1600 y algo en el mismo espacio. Okay. Pero bueno, ellas querían un trabajo, alguien, una directora en ese tiempo me dijo serigrafía, porque serigrafía era algo más factible para una cárcel, es arte, no es. Se requiere trabajo, un equipo, proceso...
1: Sí. Buena habilitación.
0: Yo no sabía nada. Yo no soy empresaria. Ajá. Soy empresaria, pero no porque... Fui a ¿Te
1: tí? formaste?
0: No, yo lo hice por, porque me lo pidieron ellas. Okay. Y lo que dije hoy en, el, en la radio, ay, qué bueno que ayudaste a esas mujeres. Yo digo, no es que yo las ayudé.
1: Ellas, ellas te ayudaron a ti.
0: Ellas ayudaron a mí, pero ellas querían eso. Ok. Ok. Tú les llevaste trabajo y diste trabajo. No no, 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 no. Ellas si hubieran tenido una oportunidad de sacar trabajo en otro lado lo hubieran hecho sin mí. Es interesante. De que yo siento que todos merecemos la misma oportunidad, a pesar que todos vamos a tener diferentes resultados. Yo soy estudiosa, obvio, yo voy a hacer mejor nota que esta. Sí. <ríe> o yo trabajo doble, obvio, yo voy a ser más tenero. Pero yo siento que todos merecen una oportunidad para estudiar y para trabajar nuevamente Sí. Los que no aprovechen, pues su pérdida. No vamos a estar manteniendo a la gente que no trabaja ni no estudia. Pero ellas querían trabajar.
1: Okay. y te sentiste en esa necesidad de hacer algo. Yo sentí el propósito la...
0: y yo, yo puedo estar en esa brecha y yo puedo llenarlo y darles esta oportunidad de trabajar. El problema es que, como te digo, hoy hay 1.600 mujeres, yo soy una. Ok. Y eso es como llegar a derecho, pero no sé cómo. Que es una verga sí. historia.
1: Tú dime y trata de como de resumirme todo.
0: Pues trabajando ahí me di cuenta de eso, que yo no puedo ayudar a todos. Es uh -huh. imposible. Sí. Y yo no, a, yo no busco gente ayudar. La gente que está trabajando conmigo es porque quieren.
1: Okay. Es
0: personas que quieren cambiar porque yo no puedo convencer a nadie en cambiar. Uh -huh. Y para trabajar conmigo es igual que un trabajo de afuera. Solicitudes, entrevistas, eh, tiene que estar libre. Así, no tener dro no consumir drogas mínimo uh -huh. seis meses y continuarlo mínimo básicos continuando su estudio adentro de la cárcel porque si sí se puede uh -huh. eh, si son tarde, si llegas tarde una vez, estás despedida, si soy fría porque estoy preparándolas para trabajar afuera y si ganan un sueldo sí. por pieza elaborada eso les motiva a hacer más y un buen producto para que el cliente vuelva y ellos puedan ganar más
1: Interesante.
0: Y pueden ganar más de lo mínimo. ¿Por qué? Porque esa sabe que un buen producto, ella le pide 20 esta vez, pero mañana no me está pidiendo 50 porque entregué un buen producto. Mm. Pero si yo solo pago un sueldo, mira, vas a ganar esta mensual. <risa> no hay motivación en hacer un buen producto. Ahora mm. tienen motivación en hacer un buen producto y mm -hmm. ganar más. Ok. Pero bueno, yo me di cuenta que solo puedo ayudar tantas. Ajá. Necesito algo más eh, que puedo hacer. Y... Estaba en la cocina de mi familia de aquí de Guatemala y yo necesito hacer algo. Sí. dijeron, necesitas de estudiar derecho.
1: Ok. Y cómo, bueno, allá me dominabas el español.
0: Uh -huh. Hablarlo, Ajá. ¿No me escuchas ahorita. Mi sí. <risa> acento.
1: <risa> sí. Ok. ¿Y cómo, okay. cómo fue ese salto? Porque fue un gran salto de a estudiar derecho. Es que yo y, sentí que si... me había
0: estancado con okay. mi empresa. No puedo hacer más, estoy, hasta que, que hago cambio en la justicia, no importa cuánto trabajo doy a estas muchachas, personas inocentes van a seguir llegando, uh -huh. personas culpables no se van a rehabilitar, porque estamos gastando tanto en los inocentes, y no estoy diciendo que no deberían gastar en los inocentes, estoy diciendo de que una rehabilitación que debería ser invertido en culpables, estamos invirtiendo en un sobrepoblación que no está llegando a nadie.
1: Okay. ¿Y las instalaciones no crecen tampoco?
0: No, no. Eh, de hecho, hay de donde soy yo, Tennessee, es el mismo tamaño de Guatemala. Y okay. tiene la mitad de población, pero tiene más presos. Pero solo están en 90% de su población máxima. Ok. En Guatemala estamos 600% sobrepoblado. Sí, tenemos menos presos que tenés pero menos espacio es que es como que tenemos más gente debería haber más espacio sí. y ellos que tienen más presos deberían estar más sobrepoblados pero bueno, no yo quiero es hacer algo para que eso cambie y derecho es el camino entonces me metí a estudiar derecho como tal vez ya escuchaste Ajá. Eh, no podía leer y escribir bien solo podía WhatsApp medio manejarlo <risa> como pues X, Q, por qué Ajá. perdí el examen de ingreso a la universidad,
1: uh -huh.
0: y me dijeron, ¿puedes hacer otra carrera? Tal vez ingeniería, y yo,
1: no. yo
0: no quiero ser ingeniera, entonces me arreglaron una cita en facultad donde tenía que hacer una entrevista, donde tenía que hacer un ensayo de por qué, ay, ni quiero saber cómo escribí ese ensayo, ¿por qué?, y me explicaron, mira, esa es una carrera difícil. Y es una universidad privada, es pagada. Entonces, no va a ser fácil y tienes que entrar de lista de que de plano vas a perder la mayoría de tus clases. Oh. Y yo dije, pues, está bueno, pero no voy a perder. Uh -huh. Yo sí voy a ganar. Y como medio reyeron, pero ellos les gustaron mi ánimo de que yo quería hacer si algo. Sí, tenías justo. la
1: actitud. Eso
0: me gusta de la libre, ellos les gustan la gente
1: que,
0: que quieran invertir en cambio en Guatemala. Okay. Ellos, yo he visto eso, ellos os gusta mucho de que la gente que aporta algo social. Uh
1: -huh.
0: Entonces como puedes ver aquí atrás, yo, yo está
1: llena de títulos, cuadro de honor
0: desde que sí. empecé <risa> y mi último um, título que me tienen que dar en la otra semana 90.8 de promedio. Wow. Cuarto año.
1: Y, y es que me, me volaste ahorita la cabeza porque Digamos, en contra de todo pronóstico, porque ni siquiera el examen de, de para entrar, y sin saber español, sin saber escribir ni hablar, y cómo llegas nuevamente a ser la más aplicada de la clase y con tantos Otra títulos, vez como high school? Otra vez uniendo puntos.
0: Sí, es que... Qué bonito. Y ahí sí voy a decir algo. Ahí sí si estoy donde estoy, es porque yo me ama la... Todos mis compañeros van a decir... No, Ashley se mata, se estudia noche y día. Mi asistente aquí ella estudia Derecho conmigo. Uh -huh. Es inteligente, pero no estudia ni la mitad que yo. Por eso no tiene. <risa> ella, si estu estudiara como yo, tendría las mismas notas. Yo no soy un genio. Uh -huh. La cosa es de que cuando yo empecé a estudiar la carrera, aquí tenía el libro. Uh -huh. Aquí tenía mi diccionario. Wow. Y palabra por palabra, yo ponía arriba, en la parte de arriba la palabra en inglés. Entonces, mientras que yo iba traduciendo, eso era estudio. ¿Me entiendes? Sí. Entonces en los exámenes yo era más preparado que los demás porque yo había traducido todo el libro al inglés.
1: Okay. Y... Era un trabajo doble.
0: Ajá, pero era, pero era como una forma de estudiar traduciéndolo, aprendiendo a escribir en español. Uh -huh. y litigar en español, hacer memoriales en español. Y estoy feliz con mi acento. Lo escuchan y me dicen, ay, ¿cómo se va a litigar? Eso es. Yo siento que mi acento va a funcionar a mi favor.
1: Claro, no, hablas en español muy, muy bien.
0: No, pero yo siento que el acento es como.
1: Es parte de ti.
0: Es parte de mí, pero yo siento que los jueces me van a tener más paciencia.
1: Mm. Yo
0: sé que suena mal, pero yo siento en el sentido que tal vez digo algo mal.
1: Uh
0: -huh. Ah, pero es crenga.
1: <risa> y Oye, me parece bien curioso porque a, tu, a la serigrafía le pusiste la serigrafía de la gringa. Pues. No? Yo
0: Sí, así se llama Yo había preguntado a mi equipo de trabajo ¿Qué nombres ponemos? Nadie tenía buenas ideas Ni yo, pero en la cárcel Siempre refieren al taller Donde tenemos la serigrafía ¿Dónde vas? Ah, voy a la serigrafía De la gringa Así siempre decían las que trabajaban ahí Yo voy a la serigrafía de la gringa Ajá. Y por eso le pusieron el nombre Pero ahorita me están recomendando Unas personas muy prudentes En en de negocios de impacto social que tengo que cambiar el nombre
1: ok, así que, bueno, pero esos son los comienzos ¿no?
0: yo no sé, si yo les dije mira, yo no puse el nombre uh -huh. fue los privados de libertad porque así lo refieran pero vamos a ver si cambiamos el nombre o no, porque lo que sí quiero es que haga más trabajo uh -huh. pero como estoy en medio de mi carrera de derecho y el trabajo estoy como uh -huh. mi cabeza está dividida
1: no, entiendo totalmente sí. ok, y como alguna anécdota que, que recuerdes de algún trabajador, una que, qué? alguna anécdota o alguna historia que nunca se te va a olvidar.
0: De una trabajadora. De
1: algún trabajador. Bueno, yo serigrafía. voy a hablar
0: de Mayelis.
1: Ok. Esta
0: aquí está aquí en la zona 5. Ok. Y Mayelis, eh, culpable. Y sí. mis muchachos no tienen pelos en la lengua, dicen cuando son inocentes y culpables. Culpable. Y ella, yo recuerdo, dos años, porque cada seis meses están las entrevistas para puestos de trabajo, porque uh -huh. tiene que pasar una, seis meses de técnica para aprender a trabajar serigrafía. Ok. Ella venía, gringa, mira, me contratás, y le dije, ¿estás pedo, Ajá.
1: <risa> oh,
0: la verdad es que sí. Ya sabes, tienes que pasar seis meses sin consumir. Así iba. Ajá. Y, en fin, ella logra dejar la droga. ok venga, oh, Estoy feliz, ya dejé la droga <risa> Ok, ¿cómo vas en el estudio? Ah, es que estoy en quinto primaria Bueno <risa> Tienes que estar en básicos ¿De verdad viste que dejé la droga? Yo no sé Entonces ella siguió su estudio en la cárcel ¿Cómo? Entró a básicos Y de ahí vino a hacer su entrevista otra vez Porque ella siempre llegaba a las entrevistas sí. A pesar que las negaba cada vez Y la dejé pasar <risa> Nadie creía que iba a poder todos decían, mira, ella va a ser una problema problemática Esta mujer para trabajar era un crack, wow. buenísima logró recibirse de su bachillerato en la cárcel se fue libre es una mujer que está trabajando y otra cosa que me dicen que tengo que mencionar más pero no lo menciono porque no lo miro tanto a este lado es que tenemos 100% de éxito ninguna persona que ha trabajado conmigo en la serigrafía ha regresado preso Okay. que han trabajado porque hay unas que wow. están en la capacitación mm -hmm. y damos cuenta que no van a funcionar para trabajar entonces la despedimos, ellas sí no sé si han regresado o no, pero las que han llegado a trabajar ninguna ha regresado a estar privado de libertad
1: wow.
0: entonces yo dije, bueno, well, so <risa> es que, eso es
1: lo que hace decirte que vale la pena
0: es un trabajo, yo siento que trabajo cambió vidas, sí. porque motivó a Mayales en estudiar mm -hmm. es recibido ahora ella aprendió a trabajar en grupo aprendió a, aprendió a dejar su vicio se aprendió lo que era ganar dinero decente la gente me ha dicho, mira Gringa sos muy crédula, mira donde trabajo, si yo no creo en ellos, decime quién va a creer ellos necesitan una idea que alguien venga y creer, y si van a caer pues van a caer yo caigo también, yo no soy sí. perfecto, pero tenemos ese éxito de 100% yo digo que es por eso, porque alguien vino alguien creó, y también alguien creó en mí, uh -huh. cuando yo era niña, porque no voy a creer en ellas? y si me quieren decir creada, pues me digan creada no me importa
1: wow, de verdad que qué increíble lo que estás haciendo y el impacto que estás teniendo en, quién sabe cuántas vidas ya pero verdad, quería felicitarte en serio,
0: no y como te Super digo valioso. me dicen felicitaciones, pero de verdad el camino me ha llevado donde estoy mi visión está cambiando todos los días sí. y solo estoy donde estoy por la gente que, que, que ha llegado a estar en mi camino.
1: Wow, qué valioso esto. Ok, vamos a pasar a una serie de preguntas puntuales. Y, ok, si pudieras, si pudieras coger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Una sola decisión
1: que, que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Sin repetir lo que ya habíamos hablado.
1: ¿eh? Si quieres.
0: Porque una decisión que tomé, que cambió mi vida para siempre. Sí, eso es buena. Me pidieron un soborno en la cárcel una vez. Ok. Treinta mil quetzales al mes, querían. Yo no tengo treinta mil, pero treinta mil. Y en lugar de decir no, decidí dejarme pensarlo. Porque eso era antes de las manifestaciones y todo eso. Uh -huh. Y cuando dije que dejarme pensarlo, yo sentí lo peor que había sentido en mi vida. No podía comer. Me habían dicho que no era no era corrupción, porque me decían, no, oh, eso es normal, tú estás trabajando en la cárcel, no pagas agua y luz, eso es simplemente la renta, lo que estamos cobrando. Como eh, la extorsión.
1: Okay.
0: Y yo, uh -huh. bueno, déjame pensarlo. Hablé con mi papá, y dije, papá, yo no sé, pero yo no siento bien, me, y tengo ganas, de, tengo náuseas, no puedo dormir, y mi papá me dice, ¿Tú recuerdas la historia de la Biblia de Abraham? Y yo, ay, no, me va a la parte
1: de la Biblia otra <risa> vez.
0: Sí, papá, ¿recuerdas que con él, en fin, tuvo su hijo? Dios lo pidió llevarlo a la montaña a sacrificarlo. Y yo, ay, sí. Mi pregunta para ti, es que si tú estás dispuesta en sacrificar tu hijo, que es tu serigrafía, tu trabajo, tu vida, para hacer lo que es correcto. Uh -huh. Y yo, no. <risa> Pero sí, regresé y les dije de que no estaba dispuesta en pagar. Eh, me dijeron, ay, no, solo era una sugerencia. yo, me hubieran dicho desde un principio
1: claro, te hicieron pasar por ese gran susto pero
0: me quitaron la luz de mis talleres siete meses, perdimos estudiantes que habíamos ganado uh -huh. me sacaron en el peladero eh, ¿sabes qué es el peladero? sí, es como
1: un, es un diario Un chisme. ¿no? Es un chisme.
0: del periódico sí. ajá, para presionarme en pagar, y como yo no pagaba yo era necia en no pagar eso es parte de lo que me llegó al camino de estudiar Derecho como mi okay. familia aquí en Guatemala. Estaba pasando por eso cuando me dijeron también. Sí. Y decir no me cambió en la vida en el hecho de que estoy estudiando Derecho por decir no, okay. por hacer lo correcto. Y no perdí mi taller, porque como después de estos siete meses más o menos, eh, empezaron la gente a manifestar contra la corrupción, de la nada regresa mi luz, como si nada.
1: Sí. Oye, y y no me han
0: vuelto a pedir soborno.
1: Ok. Eso
0: oh. es lo bueno.
1: Sí, sí porque valiosa la, la, esa decisión. Quisiera que me llevaras un poquito a cómo piensa eh, alguien que esté en la cárcel cuando está trabajando contigo. O sea, ¿Qué cómo, piensan? Se, cómo se siente el ganarse el dinero de una forma, pues bien, ¿no?
0: Eso es interesante. ¿Conoces a Philip Wilson, verdad? Sí,
1: él es uno de mis mentores de Cofiltro. Ok. Sí.
0: Philip Wilson. Eh, me preguntó a, 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 <ríe> ayer antier no, ayer Ajá. ayer estaba con Pilot él fue conmigo a la cárcel y me dice, ¿cuál es tu motivación? Uh -huh. y así decía, ¿va a sonar mal? o oh, no va a sonar como mi, mi motivación no es ay, ver las vidas cambiadas mi motivación es eso Llegar a ver a alguien que nunca ha ganado dinero de una forma honrada, tener un dinero que ganaron con sacrificio, con sudor, y ver sus caras de orgullo. Y la gente dice, siempre me dice la gente, no estás preocupado que lo van a malgastar. Ellos tienen un dicho, no sé si es de la ética criminal o qué es, el dinero limpio no se malgasta. okay El dinero limpio tiene que ser. Se cuida. El, exacto y ellos son tan orgullosos uh -huh. de ver eso y ellos me han dicho siempre gringa, sabes que el dinero limpio siempre tarda más que el dinero sucio yo recuerdo que yo ganaba en un <ríe> fin de semana 50 mil, para el lunes estaba mendigando dinero
1: en ceros
0: aquí puedo ganar en un fin de semana un whisky 500 quetzales <ríe> y eso me sirve hasta fin de mes wow entonces eh, eso, eso es lo, mi motivación ver a personas que nadie creen, ellos no creen en sí mismos, y verlos es orgullo que tienen cuando ganan su pisto. su dinero.
1: Su me gusta, me gusta tu chapinismo. <risa> wow, okay, okay, super okay. ¿Por qué súper ok. ¿Qué? Es sí, lo aprendes, lo aprendiste rápido. ¿Qué pensamiento tienes que pocas personas comparten?
0: Pensamientos que pocos comparten.
1: Sí. ¿Qué pensamiento tienes tú que pocas personas comparten? Que cuando tú dice cierto comentario la mayoría no está de acuerdo ah se... sí
0: eso de que soy crédula ok que sí de
1: super. que
0: cómo vas a creer en esta gente sos naive, sos crédula y como te digo si yo no creo quién sí que obviamente tú no sí,
1: sí es cierto ok ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado
0: el peor Uf. <risa> Están, eh, si la gente es así contigo es porque tú has pasado de bien. ¿No has escuchado en Guatemala que lo dicen? Sí. Pasaste de bueno. Claro. Y yo siento de que... Como que
1: te pasas de bueno y por eso te pasas de malo.
0: Esa es la peor cosa que puedes, estás diciendo mejor seas si malo. Ok. Si es malo. Por pasarte de bueno, eso es lo que te pasa.
1: <ríe> es una tontería.
0: ¿Cuándo vamos a hacer la gente, concebir a la gente en ser malo?
1: Sí, okay. Y ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Mm, el mejor consejo que me han dado, ahorita en esta época de mi vida, uh -huh. tienes que cerrar tu pensón ok <ríe> Y estoy diciendo eso porque cuando estás en cuarto año de derecho, los que han estado donde estoy, te pasa tantas veces la cabeza que ya ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estás perdiendo? Hay tiempo? que
1: desistir, dan ganas.
0: Yo no duermo. No estoy comiendo bien, estoy loca. Y, <risa> y me, me gustó porque hoy precisamente me dijo mi amiga Estefanía, tienes que cerrar porque no sabes de cuánto nos va a funcionar a, a Guatemala que tú cierres sí en derecho. Oh. Entonces wow. yo dije, bueno, voy a seguir.
1: Increíble. Ok. Hoy en día, ¿cuál es tu mayor miedo?
0: Mi mayor miedo. Sí. Mi mayor miedo... Es que todos los días es algo diferente. A veces me da miedo... Um... Ay, no. Porque no sé si voy a poder explicarlo, pero sí me da miedo ir a la cárcel. Ok. De estar presa, porque yo conozco la justicia.
1: Wow, pero qué... Qué valioso eso, porque literalmente has vivido en la cárcel. O sea, vives ahí en la cárcel.
0: Ajá.
1: ¿Qué? Irónico, pero válido.
0: Porque yo sé que el camino que tengo, si yo quiero hacer lo que quiero hacer, voy a terminar sí. presa o muerta. Okay. Porque los que van en este camino y hacen lo correcto son los que terminan presos o muertos. Y yo sí tengo miedo de la cárcel porque yo sé que una vez ahí, con la justicia como lo tenemos, va a ser muy difícil que, que uno salga. Pero... Y no importa cómo tan inocente puedo ser.
1: Sí, pero es lo que quieres cambiar, ¿no? Sí, la justicia entonces
0: por eso está bien. creo que
1: nunca va a pasar Ok vamos a pa ya estamos quedándonos eh, super cortos de tiempo y paso a las preguntas de cierre y hay una que me encanta y es la siguiente imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con la Ashley de cuando tenía 15 años Ay, no. qué le dirías
0: 15 años vamos a ver dónde estaba
1: qué le dirías
0: Ay, no, no, solo yo creo que no diría nada así, de cambiar solo preguntaría cosas que me gustaría saber okay. así preguntar cómo estoy pensando, en qué estoy pensando porque hay cosas que yo hice cuando tenía 15 años que me ha he hecho quien soy hoy entonces okay. yo no lo cambiaría, nada
1: perfecto, quizás solo las escucharías ¿no? ah,
0: solo escuchar que dónde estaba mi cabeza en ese momento, para okay. hacer lo que hice
1: super válido Ok, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: No, a las 5 de la mañana. Ok. Porque estudio en las mañanas. Uh -huh. eh, normalmente estoy afuera de aquí, cinco y media, seis menos cuarto. Tengo que estar en la U a la, en mi clase a las 7. Uh -huh. eh, tengo clases de 7 a 10 y 10. <ríe> Salgo de ahí, me voy normalmente a. Santa Teresa, de Santa Teresa en la celigrafía, uh -huh. me voy a comprar telas. Voy a comprar telas, eh, me voy a Pavoncito, los okay. dos, Dependiendo sí. de los dos, eh, okay. dejo las telas, las instrucciones. Hay un abogado que está ahí privado de libertad en Pavoncito, que es un genio para enseñar. Okay. Y yo hago mis dudas de mi carrera en este tiempo que estoy ahí. Eh, de ahí regreso otra vez. Trabajo a mi casa tarde mucho porque Freján es para las 5 de la tarde, es terrible. Llego aquí tipo 7 normalmente sí. y tengo aquí mi oficina, la agenda para mi asistente. Ajá, estamos aquí abrir. Y yo Ajá. hago, aquí vas a ver, yo hago una lista todos los días de lo que necesito que haga porque en la cárcel no tengo señal. Ok. Y no puede hablar conmigo. Entonces ella coordina con los clientes, correos, cotizaciones, contesta las llamadas okay. y le dejo su lista. Y normalmente um, estoy, después de su lista, contestando otros correos, estudiando, haciendo las historias. Y a veces lloro.
1: <risa> me encanta. <risa> Creo que como todos emprendedores, que uno tiene que hacer mil cosas.
0: Ajá, a veces estoy llorando, pero a me pasa.
1: Eso me encanta. Ok, eh, ¿qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: ¿Qué libro...? Oh, película. Me ha cambiado la vida. Ay, Dios. No creo que ninguna película o libro me ha cambiado la Back vida, in. pero una película que sí me encanta y a mucha gente les encanta es Hunger Games. Ajá. Porque la gente no entiende muchas veces lo fuerte que es Hunger Games. Hay gente que sí entiende. Sí. Gente, pensador. Pero Hunger Games es lo que vivimos aquí, en el mundo. Literal. Eso es lo que vivimos y... Sí, hasta
1: hay libros también. Eh,
0: lo que yo viví en la limonada, la gente... ¿Por qué se matan entre ellos? Esa es la pregunta que siempre me hacen. ¿Por qué ayuda esa gente si se matan entre ellos? Es sí. como a la sociedad lo obligamos
1: okay. a eso.
0: Y Hunger Games lo, lo, lo enseña de una forma muy... A mí me, me gusta como lo enseña. Y me... Sí, tengo una serie. Me hubieras preguntado serie, no okay. me hubieras preguntado película. Se de... vale. Serie que me cambió la vida en el sentido de que me, me relacioné mucho, es Así nos ven. Así nos ven. De Netflix, ¿lo viste?
1: No, no lo he visto.
0: ¿De, los ¿De qué trata? De Así rompo, super es de los cinco jóvenes negros de eh, Nueva York. Hay racismo fuerte en mi país en este tiempo. Uh -huh. Ellos están... Jugando entre amigos, tenían 16 y 17 años, están en Central Park, cuando de repente en otro lado de Central Park violan a una mujer, pero solo quieren agarrar los negros que estaban en ese tiempo. Los cinco eran inocentes, después la mujer reconoce que eran inocentes, pero pasan todo ese tiempo en la cárcel y enseña cómo la cárcel destruyó la vida de estos. Y puedes ver, en la serie al final tiene una entrevista con los de verdad nuevos actores, y puedes ver como uno de ellos, su cabeza está mal por tanto de lo que les pasaron en la cárcel. Porque ah. en los Estados Unidos si estás preso por violación de violencia
1: okay.
0: Y estos hombres, yo dije, eso, eso es lo que yo quiero. Porque la gente se siente por ellos, dice que son inocentes. Y... Sí.
1: Y volvemos nuevamente a la injusticia. Ajá, es que
0: ah. esta Regresamos esta nuevamente así, a la ¿no? primicia. Tienes que ir a verlos, todos son cuatro La
1: voy retiros? a verlos. Te lo juro la veo sí. Ok.
0: We're going watch the trailer before
1: you leave. Okay. You know English, right? Yeah.
0: Okay, we're going watch the trailer
1: before you leave. Okay, I get it. Okay. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra? Ah, perdón. Ahorita vamos a jugar una dinámica así súper breve, uh -huh. donde yo te voy a lanzar palabras chapinas y tú me dices lo primero que se te venga a la mente literal.
0: La primera cosa que me viene a la mente.
1: Sí. Va.
0: Uh -huh.
1: Yo te lanzo una palabra chapina y tú me vuelves lo primero que se te ocurra. Okay. Ya, okay. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra churrasco? Carne Chucho Pero Canche Cringo <ríe> Chancla a okay, ¿China? 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 ¿Ok? Eh, listo, Ashley, terminamos. ¿verdad? Eso era todo, eso
0: Sí, bien, eso, bien, eso bien, era todo, es, like.
1: solo eran unas poquitas. <risa> <risa> ya sabes mucho, chapinismo. <risa> ok, eh, muchas gracias por, por tu tiempo, por abrirnos este gracias. espacio, ¿verdad? Qué valioso tu contenido, qué valioso lo que estás haciendo. Y en nombre de todos los guatemaltecos, de verdad, me siento muy orgulloso. Porque, de verdad, le vas a mover la cabeza a un montón de chapines que siendo guatemaltecos no estamos haciendo nada. Sí. Y tú, viniendo de otro país, estás haciendo un impacto increíble en Guate. Gracias. Así que te agradezco el nombre de Guate.
0: Estamos en la lucha. <ríe>
1: Super. Gracias. éxitos en todo. Chao. Increíble. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya dejado buenas lecciones tanto como a mí y como siempre, si no aplicas lo que aprendiste, no sirve absolutamente de nada. Ashley, muchas gracias por tu tiempo, por tu historia y por enseñarnos que no se necesita ser guatemalteco para hacer cosas increíbles por este bello país. Muchas veces levantamos ciertos prejuicios hacia las personas que están dentro de las cárceles, pero al final del día te das cuenta de que son personas como vos y como yo llenos de esperanzas, sueños y anhelos, pero sin una voz que hable por ellos. Y como dijo Ashley, el crimen y la delincuencia es fruto de un ciclo de injusticia. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció este episodio. Así que subite una story como, no sé, con algo que, que hayas aprendido o alguna frase que te, que te haya impactado, me etiquetas arroba jorgedelio y conectamos, ¿va? Y ok, nos vemos en el siguiente episodio. Y te quería recordar que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. ¡Órale!